0: Radio BNR Eyeopeners. Openers. Mijndert
1: Schut. Vandaag gaan we het in eyeopeners onder andere hebben over een hersenimplantaat die gedachten om moet gaan zetten in spraak.
2: Het synthesizer, which in principle should be able to to produce the word that the patient
1: dat straks. Maar nu eerst. Op 21 maart wordt voor de vierde keer de ingenieur van het jaar gekozen. En een van de finalisten is Sander den Blanken, algemeen directeur van Arup. En daar weten ze alles over staal. Ja, dan hebben we het over een robuust, degelijk, oeroud product zou je bijna denken. Wat valt daar nou nog aan te innoveren? Nou Sander den Blanken, je hebt inmiddels wel bewezen dat het antwoord daarop ja is. Dat kan innoveren met staal. Als ik het goed heb begrepen houden jullie voornamelijk bezig met de circulaire mogelijkheden. Van staal. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Circulaire mogelijkheden van staal.
3: Daar kun je je bij voorstellen dat wij staal wat eerder is toegepast, bijvoorbeeld ja. bij bestaande bruggen, um, um, ja, opnieuw onderzoeken en versterken en, uh, en renoveren. Dat is een van de mogelijkheden. Uh, maar ook bij nieuwe toepassingen van nieuwe bruggen kiezen we voor uh, duurzame oplossingen... waar staal uh, uh, ook in de toekomst opnieuw hergebruikt kan worden... of waar het onderhoud uh, minimaal is.
1: Ja, als ik het goed begrijp, het betekent het dus niet het hergebruiken van staal... dat je het opnieuw moet smelten en dan weer opnieuw uh, in een nieuwe vorm moet gieten...
3: Nee, nee, wij onderzoeken bestaand staal, ja. um, uh, waarbij wij uh, ja, nieuwe technieken gebruiken... om okay. te kijken of er scheuren in zitten, of dat er uh, aangetast is door, door, uh, door corrosie of roestvorming. En dat kunnen we herstellen uh, en dat kunnen we ook berekenen. En kunnen we ook bepalen uh, hoe lang het nog meegaat en, uh, en voor welke functie het nog uh, toepasbaar is. Dus dat zijn de manieren hoe we daarnaar ja. kijken. Kun
1: je een voorbeeld noemen van een project waarbij dit ook echt terug te zien is?
3: Een van de voorbeelden uh, zou, is, is de renovatie van de Galenkoppenbrug. Dat is een bestaande brug in Utrecht in de A12, vlakbij het kantoor van Rijkswaterstaat. Waar, uh, waar we onderzoek hebben gedaan naar de staat van het staal uh, en de brug hebben versterkt uh, en gerenoveerd. Uh, zonder dat het veel uh, hinder heeft opgeleverd voor, uh, voor het verkeer.
1: Oké, okay, want het, er zitten wel wat uitdagingen in, natuurlijk. Je noemde zelf al corrosie. Het, het, het staal is verouderd, het is veel gebruikt, heeft veel te lijden gehad van, van weer en verkeer, bijvoorbeeld.
3: Welke technische uitdagingen komen jullie tegen? Um, nou, eigenlijk de bestaande oplossingen, zoals die in het verleden zijn toegepast, die, ja, die voldoen niet meer. Er ontstaan scheuren in het staal. Ja. Uh, dat was niet voorzien, uh, maar die kun je wel repareren. Uh, en door middel van inspectietechnieken die, die doorontwikkeld zijn, uh, kunnen we die scheurtjes opsporen. En vervolgens kunnen we ze repareren met, uh, met uh, het inzetten van nieuw, nieuwe stukken staal of het uh, dichtlasten van die scheuren. En vervolgens hebben we daarin ook nog gekeken naar uh, de toepassing van hooggesterkte beton overlaging op een, uh, op een bestaand rijdek. Dat moet je even uitleggen. Hooggesterkte Dat... beton? Ja, we hebben eigenlijk het, uh, het asfalt van het, van het stalen dek afgehaald of afgeschraapt. Ja. Uh, en uh, vervolgens het, de, 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 het stalen dek gerepareerd. En vervolgens voorzien van een hoge sterktebeton overlaging van, uh, van een paar centimeter. Uh, van dezelfde dikte als de asfaltlaag. En doordat die laag zo sterk is en zo stijf is, herverdelen we de belasting... En uh, zorgen we eigenlijk weer voor een heel, heel sterk dek. Oké, okay, uh, dus dan kan dat, dat uh,
1: verslapte staal in feite... kan eigenlijk weer uh, net zoveel gewicht aan?
3: Ja. Of misschien uh, zelfs meer? Kan, misschien zelfs meer. Uh, het is vooral bedoeld om gewoon weer 30 jaar of ja, meer... Ja. Uh, restlevensduur te garanderen.
1: Nou heb ik ook begrepen dat jullie werken aan nieuwe printtechnieken. Is, is dat ook een van de gebieden waarop nog veel te winnen valt... op het gebied van staal?
3: Ja, een van de andere gebieden, wat we net hadden... is het bestaand staal bekijken, ja. renoveren en herstellen. We kijken ook natuurlijk naar nieuwe productietechnieken. En een van de technieken die we aan het onderzoeken zijn... en ook uittesten, is het printen van staal. We hebben daar een samenwerking met MX3D... voor een, voor een geprinte brug... waarbij we kijken naar de productietechniek door middel van lassen. En die techniek geeft heel veel vormvrijheid... Uh, voor architecten natuurlijk raar interessant om te kijken of we met een vrije vorm brug kunnen maken. Uh, en daarbij kijken wat er, wat, er nog wat er nog moet gebeuren om dat uh, sterk en stijf te houden voor, uh, voor, voor gebruik. En dat is eigenlijk nog niet eerder toegepast, nee. dus dat is iets wat ook voor ons nieuw is, wat we verder onderzoeken. Um, vinden, we, vinden we raarst interessant. Ja. Nou, nou is het je vast niet ontgaan dat er een uh, importheffing
1: op staal uh, wordt voorbereid door Amerika. Is dat circulaire werken een van de
3: oplossingen om daar omheen
1: te gaan, bijvoorbeeld? Zodat je daar geen last van hebt?
4: Uh,
3: ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Uh, het printen van staal, uh, ja, dat, dat is eigenlijk een hele nieuwe techniek om, uh, om staal te produceren. Daar heb je ook geen traditioneel gewal staal voor nodig zoals we dat uit Amerika betrekken. Dat is een oplossing. Het is nog wel een hele nieuwe techniek. En op dit moment nog vrij kostbaar. Maar op het moment dat dat wat meer gangbaar wordt. Dan kunnen de kosten ook gedrukt worden. Dus dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar ook het hergebruiken van bestaande materialen, gelukkig van stellen is zeker ook een oplossing om, uh, om daar eventueel mee om te gaan.
1: Nou, wie weet of die all importheffingen alleen maar te leiden... tot innovatie hier in eigen land. Het zou mooi zijn, dank ingenieur Zander den blanke. Je kunt nog tot 18 maart je stem uitbrengen op de ingenieur van het jaar. Linkje vind je natuurlijk op bnr.nl slash eyeopeners.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
1: We weten inmiddels dat er in de wetenschap heel wat mogelijk is. Ook van hersenimplantaten hebben we eerder wel gehoord. Maar een groep internationale onderzoekers... is nu met iets heel spraakmakends letterlijk bezig. Redacteur Carlijn Meiners, wat ben je tegengekomen?
0: Ja, dit is wel heel erg gaaf, hoor. Um, ze zijn bezig met een implantaat die gedachten moet gaan omzetten in spraak. Dat klinkt misschien een beetje spannend, maar... Ja,
5: ook een beetje eng.
0: Ja, ja, het is bedoeld voor mensen die niet meer of niet kunnen spreken. Uh, nou, daar wilde ik natuurlijk wel wat meer over weten. Dus ik heb even gebeld met een van de onderzoekers, professor José Antonio Garrido.
2: What we want to do in this project is basically be able to map the brain activity in regions of the human brain which are related to the to the speech, decode that information and send this information to an speech synthesizer, which in principle should be able to to produce the word that the patient is uh, is thinking or is about to pronounce.
0: Ja, ja, we hebben dus al uh, implantaten die het mogelijk maken om je uh, arm te bewegen... Als, ja. die, uh, als, als je die niet meer zelf kan gebruiken. Maar je hebt een robotisch onderdeel daaraan, zeg maar. Um, en een van de bijzondere onderdelen aan deze, aan, deze, aan deze specifieke implantaat... is het materiaal wat ze gebruiken, grafeen. Uh, dat wordt nog niet op die manier gebruikt. En daarmee kan veel meer informatie gelezen moet worden. En nou. dat moet ook wel, want die motorische gebieden zijn veel kleiner... en je spraakgebied is gigantisch groot... En er komt heel veel informatie binnen, dus die, die, die chip moet dat allemaal kunnen verwerken voordat we naar spraak kunnen Ja, maar, maar
1: mensen die niet meer kunnen praten... daar gaan, gaan niet meer met hun mond praten... maar via een synthesizer Dat gaat eigenlijk. dan
0: inderdaad dat gaat wow. via de chip naar een computertje... en dat zet wow. het dan weer om in
1: uh, spraak. Ja, dat klinkt dus allemaal heel erg gaaf... maar moeten we toch inderdaad niet mijn eerste reactie... een beetje eng, een beetje bang van worden... denken we straks gewoon allemaal hardop. Ik kan me nee. zo meer <laughs> herinneren... What Women Think. Ja, ja, daar kon je ook een beetje gek
0: want. van worden. Ja, 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 oh, dat was het. Ja. Ja, 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 Nee, zo zit het niet. Het gaat echt om dat laatste stukje. Benadrukt ook professor Geide.
2: We are not aiming at uh, and uh, sort of like recording thoughts. Yeah, But I think that that's a very important message. Uh, what we are trying to do is like to understand what the patient is intending to speak when you are trying to move your arm you're sending signals to motor neurons which control all the muscles and the nerves related to that motion of the arm. The same way when you try to vocalize, at that moment you are mobilizing or stimulating motor neurons in your articulatory speech area.
0: Ja, het gaat dus echt om. Als je al bedacht hebt welk ja. woord je wil gaan zeggen, dat laatste stukje. Dus niet alle gedachten daaromheen, maar echt het, het <lacht> vormen zeven. van dat woord. Daar, daar richten ze zich op. En we hebben in Nederland ook indrukwekkende resultaten geboekt uh, op het gebied van hersenimplantaten. Al doen we niet mee aan dit specifieke onderzoek. Uh, we hebben verslaggever Harmer van der Veen wel even langs gestuurd bij Erik Arnoutse, onderzoeker in het hersencentrum in Utrecht. Om eens te peilen hoe zij over deze nieuwe uh, implantaat denken.
6: Wij zijn altijd op zoek naar uh, nieuwe materialen, nieuwe innovaties. om meer informatie uit de hersenen te halen. Wij kunnen al heel veel eruit halen, maar we willen nog veel meer weten. En uh, dit is een van de uh, uh, mogelijke kanshebbers. om, om betere elektroden te hebben. waarmee we het hersensignaal kunnen meten.
1: Ja, want jullie plaatsen al implantaten in hersenen. En ja, hoe beter die techniek, hoe meer jullie ook weer verder kunnen ontwikkelen?
6: Ja, het is heel simpel. Wij meten van uh, twee elektroden in principe. Met twee elektroden kunnen we al een signaal naar buiten sturen... wat uh, de, een patiënt kan gebruiken. Dat hebben we uh, laten zien. Um, deze uh, groep zou in principe elektroden kunnen maken... waar we het hebben over uh, tientallen, misschien honderden elektroden. Dat opent enorm
1: veel mogelijkheden.
6: Dat opent enorm veel mogelijkheden.
1: Zij claimen dat zij binnen drie jaar dat al in kunnen planten... en dat dan iemand eigenlijk dat woord kan produceren in één keer... zonder toetsenbord ertussendoor.
6: Ja, dat, dat zou inderdaad heel mooi zijn. De praktijk is wat weer barstiger. Er zijn heel veel stappen om te zorgen dat je, dat je die spraak echt uit kan krijgen. Elektroden, nou, zijn ze mee bezig. Implanteren bij mensen, dat vereist nogal wat... Tests die wettelijk voorgeschreven zijn. En het belangrijkste is het decoderen van het brein. Dus het uitzoeken van uh, welke informatie uh, heb ik nodig om bepaalde woorden bijvoorbeeld uit te halen. Dat is het moeilijkste om te, voor elkaar te krijgen.
1: Kunnen we deze Spanjaard zien als een techneut die jullie heel goed kunnen gebruiken... en hij ook andersom jullie
6: kennis? Uh, ik denk dat het heel verstandig is uh, als, uh, als wij uh, met elkaar gaan praten... om te zien hoe, het, uh, hoe zijn technologie ons onderzoek en andersom vooruit kan helpen.
1: En dat jullie gesprek dan mensen die niet kunnen praten weer verder kan helpen?
6: Dat zou inderdaad een heel mooie uitkomst uh, zijn.
1: Wauw, te gek. Als dat gaat lukken. Dankjewel, Carlijn Meinders en Jorde Harmen van der Veen... in gesprek met Erik Arnoudsen van het Hersencentrum Utrecht. En straks is deze nieuwe klasse antibiotica de oplossing tegen resistentie.
0: Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Een zware keelontsteking, blaasontsteking, een schimmeltje. De meeste mensen hebben wel eens antibiotica moeten slikken... maar we worden allemaal steeds minder vatbaar voor dat medicijn. Wat nou als het straks gewoon helemaal niet meer werkt? Enorm angstbeeld. Timo Koopmans is onderzoeker bij Carveil Pharmaceuticals... en is hard op weg om dat te proberen te voorkomen in elk geval. Uh, Timo, welkom in de studio. Waar ja. werken jullie op dit moment precies aan?
4: Um, op dit moment werken we aan een, uh, uh, een antibioticum, een nieuwe klasse van antibiotica, die ik in mijn promotieonderzoek uh, ja, heb gevonden eigenlijk. Ja. Um, die actief moet zijn tegen, nou niet het blaasontstekentje en de, de keelpijn... maar echt uh, de zware ziekenhuisinfecties, MRSA, VRE... O, Echt het problemen
1: waar we eigenlijk op dit moment nauwelijks een antwoord op hebben?
4: Uh, gelukkig, vooral in Nederland op dit moment nog wel. Gelukkig maar er wel, is, ja. Uh, ja, het is fijn om uh, dat, dat de pijplijn vol blijft ja. uh, wat dat betreft. Ja. Hoe, hoe maak je eigenlijk een nieuwe klasse
1: antibiotica?
4: Uh, ja, daar is, daar is geen recept voor helaas. Ja, het is niet uh, makkelijk lijkt mij, anders hadden we al lang heel veel meer gehad. Dat klopt, ja. Uh, het is niet makkelijk. Wij uh, zelf hebben gekeken naar hoe de natuur uh, eigenlijk uh, doet, hoe bacteriën elkaar bestrijden of voor territorium eigenlijk. Ja, want ze bestrijden niet alleen ons, ze bestrijden ook elkaar. Ja, het is net de echte wereld. Ze bestrijden elkaar voor hun plekje in het ecosysteemje. Ja. En die bacteriën maken een stof die heet nicine. En die is ongeveer tegelijk ontdekt met penicilline. Ehm maar is niet een medicijn geworden, maar meer een conserveringsmiddel. Het zit bijvoorbeeld in kaas, worst, bier. Oh ja. uh, dus iedereen heeft dat al eens binnen gehad. Uh, helaas is dat niet geschikt als uh, antibioticum. Oké, okay, we zijn daardoor niet beter beschermd door nee, het nee, eten van de, kaas en het drinken van bier. In, nee, dat is helaas, maar... ja, ja, helaas niet, want anders <laughs> wist ik het ook wel. Ja, maar precies. Uh, uh, in het lichaam wordt het meteen afgebroken. Okay. Uh, wij hebben gekeken naar manieren om uh, dat geschikt te maken als medicijn. En welke uitdagingen uh, komen jullie tegen bij het ontwikkelen van
1: dat antibiotica?
4: Uh, nou, in eerste instantie hadden we alleen het idee om, uh, om dat molecuul te gaan modificeren tot iets wat wel stabiel ja, is in, ja. het, in het lichaam. En dat is uh, absoluut niet, uh, niet triviaal. Uh, uh, ja, en dan, vanaf dan beginnen de problemen eigenlijk pas als je een, uh, als je een molecuul hebt. Want dan ja. moet je gaan laten zien: uh, ten eerste maakt het bacteriën dood, allemaal verschillende. Uh, uit patiënten maakt het. Uh, uh, kan je een muis die een infectie heeft weer beter maken. Dat is natuurlijk eerst wat je moet laten zien. Ja. En uh, nou, dat is ongeveer de fase waar we nu zijn. En daarna gaat er nog acht jaar... Uh, acht jaar nog. Klinische uh, ontwikkeling, meestal zo gemiddeld, uh, komt daarna nog. Ja, ik kan me zo voorstellen dat dat soms zo frustrerend kan zijn. Ik weet dat het zo
1: werkt in de medische wereld. Dat het belangrijk is bij medicijnen. Maar acht jaar is dat niet ontzettend lang.
4: Dat is ontzettend lang, maar het is helaas geen rechtlijnig proces. Nee. en Er moeten wel eens een paar stappen teruggenomen worden. En uh, de kans zit er ook altijd in dat een, uh, dat een molecuul pas helemaal laat... In de uh, blijkt dat het toch bij een bepaalde subgroep niet werkt. Uh, dat is ja, de realiteit in de farmaceutische industrie. En uh, dat is waarom ja. eigenlijk alle medicijnen maken zo moeilijk is. Ja, het ja. is moeilijk. Uh, we hebben natuurlijk ook al alternatieven,
1: alternatieve medicijnen. Uh, maar toch blijkt het nog steeds heel erg nodig om nieuwe antibiotica te vinden, te maken en te ontwikkelen.
4: Uh, ja, met alternatieven bedoel je pre preventie. Bijvoorbeeld? Uh, ja, nee, dat is, ik denk dat het allemaal nodig is. Uh, want uh, ja, waarom zou je niet aan preventie doen en dan iedereen genezen? Dat uh -huh. is het, hè. Voorkomen is beter dan genezen, ja. dat is altijd waar. Uh, maar ik denk dat er voor. Uh, ja, er moet op heel veel verschillende manieren worden gekeken naar antibioticaresistentie. Uh, het ontwikkelen van nieuwe klassen antibiotica is daar een van. Maar ook zeer zeker kijken naar uh, preventie en alternatieve therapieën. Uh, moleculen die bijvoorbeeld de resistentie van een uh, bacterie kunnen breken. Waardoor normaal. Daar, daar normale... zijn jullie ook mee bezig? Ja, dat is een tweede project van ons, uh, in wat vroegere fase. Okay. waardoor we hele resistente bacteriën, um, waar geen enkel uh, antibiotica meer tegen werkt, um, hopelijk weer gevoelig kunnen maken voor al bestaande antibiotica. Oké, okay. okay. dus,
1: dus je gaat eigenlijk de bacterie aanpassen zodat die weer de, 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 de antibiotica die nu eigenlijk niet meer werkt, dat die daar wel vatbaar voor is.
4: Uh, ja, ja, die bacteriën hebben een, een, een enzym en dat knipt eigenlijk alle bestaande antibiotica uh, doormidden, waardoor ze niks meer doen. Okay. En wat wij zoeken is uh, iets wat dat enzym blokkeert, waardoor de gewone antibiotica weer uh, hun werk kunnen doen in dat soort bacteriën.
1: Ja, ik begrijp natuurlijk dat beide uh, trajecten naast elkaar lopen, maar welk, is, is die tweede eigenlijk niet uiteindelijk veel meer belovend dan de eerste? Um, Omdat ja, als dit lukt, dan heb je opeens weer een hele scala aan antibiotica... dat wel weer werkt. Dat klopt.
4: Um, de, de hele resistente bacteriën die zijn, die klinken heel eng. Mensen zijn er bang voor. Ja. Veel media-aandacht voor. Ja. Maar er zijn er eigenlijk nog niet zoveel van. Okay. Uh, de, veruit de meeste infecties zijn nog door zogenaamde gram-positieve bacteriën. En dat is waar mensen in het ziekenhuis echt last van hebben. En uh, voor sommige infecties ook echt weinig opties hebben. Dus ik denk dat daar veel meer vraag naar is uh, op het moment... En uh, ja, zoals je zegt, we willen het graag allebei doen. Precies. Dus, ja. ja. Uh, ja.
1: <laughs> ja en, en we weten natuurlijk dat het een heel lang traject is. Hè, voordat een nieuw antibioticum uh, op de markt kan komen. Dat we het ook echt kunnen gebruiken tegen ziektes. We, hadden net, we hebben nu nog een traject lopen van acht jaar. En daar zit natuurlijk een traject voor nog. Hoe lang is het totaal? Uh, meestal wordt gezegd gemiddeld tien jaar. Ja. Gemiddeld tien jaar. Ja. Oké, okay. dus dat betekent dat we, dat, dat we nu nog uh, acht jaar moeten wachten tot dit uh, antibioticum op de markt
4: zou kunnen zijn, waarschijnlijk? Ja, en zoals ik zeg, het is, het is niet rechtlijnig. Nee. Uh, dus het kan ook zijn dat uh, je halverwege tegenkomt van hé, hey, dit molecuul werkt niet zoals we dachten. We gaan het terug en een ander molecuul oh, ja. Uh, proberen. <laughs> uh, ja, zo, ja. Zo, ja, dat is ja. onderzoek. Ja. ja,
1: dat is nou helemaal onderzoek. Dus uh, tot die tijd ook vooral heel veel aan preventie doen. Zeker, ja, dat is iets wat
4: je vrij makkelijk kan doorvoeren. Daar ja, ja, uh, moet heel veel, heel veel politiek bij gebeuren natuurlijk. Maar dat is iets waar, waar we in Nederland trouwens ook wel erg goed in, goed in zijn. En uh, waar in andere landen zeker uh, ook aandacht aan besteed moet worden.
1: Spread the word, zou ik zeggen.
4: Dank voor je komst naar de
1: studio. En heel veel succes met het uh, verdere onderzoek, Timo Koopmans.
0: Dankjewel. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Mijndert Schut
1: zijn wij weer al toe aan de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, je bent op dit moment op South by Southwest in Austin, Texas. Dat is een van de belangrijkste conferenties op het gebied van innovatie ter wereld. Ik ben dan ook wel heel benieuwd naar wat de
5: trends daar zijn, Elger. Misschien is het goed als ik een poging doe... om uit te leggen wat South West is. Wat is best okay. wel ja, moeilijk over te brengen als je nooit bent geweest. Maar het is eigenlijk een soort festival slash conferentie. Dat bestaat uit een muziekdeel. Met echt sessies waarin gepraat wordt over muziek... maar ook gewoon optredens. Uh -huh. Een film, eigenlijk hetzelfde verhaal. En interactive, dat gaat eigenlijk over online... Officieel, maar eigenlijk als je in de praktijk kijkt... vooral heel veel over innovatie. Uh, we hebben het over gezondheidszorg, over vervoer... de toekomst van, van steden, uh, journalistiek bijvoorbeeld ook. Dus we kunnen wel even doorgaan. Uh, dit jaar vallen er een aantal dingen op. Er zijn uh, veel sessies over de blockchain. Die zijn ook razend populair. Zaal zit altijd vol daarbij. Ook niet heel vreemd, want het is natuurlijk echt een, een hype. En het geldt ook wel over kunstmatige intelligentie. Ook al een paar jaar op Zouberstad-West... is natuurlijk echt een, echt een thema wat ook logisch is. En dit jaar vrij concreet bijvoorbeeld over... Wat we noemen conversational interfaces, oftewel chatbots en, en spraakassistenten. Slimme speakers waarmee je dan uh, kan praten. Wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Wat kunnen we daar nou eigenlijk mee? Daar gaat het uh, veel over hier in, uh, in de zaaltjes op Sout Southwest.
1: Ja, en daar hebben wij het natuurlijk ook wel regelmatig over. In het verleden uh, brak onder meer Twitter door op South by Southwest. En er zijn ook regelmatig andere apps geweest die een hype waren op dat festival. Is er, is er dit jaar ook weer een hype? Ja, het is altijd, altijd weer de vraag:
5: is er iets wat op CyberSouth West uh -huh. opduikt, wat, wat een hype is en wat ook vooral daarna blijft? Eigenlijk is dat maar één keer echt gelucht met, uh, met Twitter. Uh, eerder was het ook een Foursquare-app waar je mee kon inchecken op locatie. Uh, bestaat nog wel, maar is niet heel groot. Ook gelanceerd op CyberSouth West. En drie jaar geleden hadden we bijvoorbeeld Meerkat, een app om vanaf je mobiel te streamen. Uh, Kennen we nu nog steeds. Nu op Instagram of op Facebook. Uh, Meerkat was een van de eerste. Ja. Klein hype op CyberSouth West, maar zeker niet van Twitter. Twitter proporties. Maar het is ook zeker niet dus zo dat er ieder jaar iets is. En uh, ik moet je helaas dit jaar teleurstellen. Uh, je hebt niks wat je moet gaan <laughs> uitproberen op je telefoon na deze editie van Zouberstaat West -Meindert. heb je, Heb je nog wel uh, toffe innovaties gezien? Ja, zeker wel. Ik heb bijvoorbeeld uh, in de stand van Sony kunnen spelen met een, met een robothond. Die was ook al gezien op CES. Uh, en filmpjes had ik al gezien, maar het is toch wel leuk om te zien hoe dat in het echt is om met zo'n robothond te spelen. Ja. Die, die bewegingen van zo'n hond zijn echt bizar uh, indrukwekkend, echt wel heel echt eigenlijk. En hij reageert ook echt goed als je hem aait en als je hem opdracht geeft, etcetera. echt et cetera. wel, ja, Het is echt gewoon leuk om mee te spelen. Ik zou er nu gewoon nog wel een keer mee willen spelen. Um, Verder is heel anders, een broodbakrobot. Een machine die helemaal zelfstandig brood kan bakken. Nou, die heb je thuis zich ook. Alleen dit is echt een gigantisch apparaat waar 50 tot 100 broden in één keer mee kunnen worden gebakken. En die kan bijvoorbeeld in een supermarkt worden gezet. En wat wel leuk is, dat in de toekomst ook het idee is dat je dan verschillende soorten broden door die machine kan laten bakken. Waardoor je eigenlijk vooraf kan bestellen. Ik wil dit brood, want dat vind ik lekker. En wil ik vers gebakken hebben als ik op dat tijdstip in de winkel kom? En dan is het ook is het ook gebakken? Wow. Laatste dingetje, wel hoe interessant. Boze merk bekend van speakers en, en koptelefoons, die tonen een Argument Reality-bril zonder beeld. Is natuurlijk die bril dat je iets toevoegt aan de realiteit, aan de wereld om je heen in beeld. Zij doen dat met geluid. De bril kan ervoor zorgen oh, dat je geluid hoort, uh, waarvan, de, waarvan er eigenlijk een soort virtuele bron is. Dus je kijkt of loopt ergens heen en uh, daar komt het geluid ook echt vandaan, maar datgene bestaat niet. Geluid komt gewoon uit die bril. Um, is nu uh, een soort eerste prototype getoond. Deze zomer moeten de 10.000 eerste versies van die bril naar ontwikkelaars gaan... zodat zij ermee aan de slag kunnen. En Boze heeft echt grote plannen om die technologie groot te gaan maken. Gaaf. Elger, veel
1: plezier daar nog. Ga dat hondje nog maar even een keertje aaien. En tot volgende week. Dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl. En op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. De hele uitzending kun je natuurlijk ook terugluisteren als podcast... via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst.